0: Meu amigo Alexandre Chiene, nós vamos entrar no YouTube. Em 4, 3, 2, 1, estamos ao vivo, meu irmão. E aí eu quero aproveitar que nós estamos ao vivo aqui no YouTube. E quero primeiro te apresentar para o pessoal que está aqui te conhecer. Quero que você fala, faça uma breve introdução aí. Do, do seu currículo. Você que é um grande amigo de Angola e o pessoal que te acompanha a partir do Brasil. A minha câmera já começou a ficar verde. Eu estou com esse, esse, essa questão da câmera aqui que... Não, já estava verde. verde, mas agora já está melhor. Ah, já voltou, né? Legal. Então, se apresenta aí para a audiência. Quem é Alexandre Chiene?
1: É, Alexandre Chiene é pai, filho, marido, é, casado, é, engenheiro informático Programador neurolinguístico é, Naturopata Nutrólogo
2: E aí vai
0: Fala um pouquinho, Alexandre, pra gente Conta um pouquinho pra gente Pra nossa audiência Não sei se você está me vendo aí Deixa eu consigo aparecer ouvir. aqui na tela Pessoal me ver eu tá. Conta um pouquinho Conta, conta, conta um pouquinho o que te fez chegar né, a, a, a ser um naturopata, um conhecedor aí dos alimentos, da, da, de uma vida saudável. O que te levou a ser esse profissional que você é hoje? É, é assim, paradigma, essa é
1: questão, né? Que quando nós nos sentimos que estamos, alguma coisa está faltando. E procuramos algo e alguma coisa está a faltar e não conseguimos buscar respostas. Vamos aos profissionais de saúde e as respostas não vêm. Então, foi isso que me fez com que eu fosse um naturopata. Alguns anos atrás, eu sofri de muita acne. E eu não nasci com acne. Eu nasci, cresci com uma pele saudável, até porque a minha alimentação era saudável até aos 12 anos. Dos 12 anos aos 14 anos, quando eu saio de uma localidade para outra, a minha alimentação mudou por completo. E isso mexeu completamente com a minha estrutura molecular. Então, comecei a ter problema de distensão, comecei a ter problemas de acne, comecei a perder peso. Então, comecei a visitar vários médicos, vários profissionais de saúde. É, só que para os profissionais de saúde o problema em que eu enfrentava era completamente normal e e podia é, o, tudo que eles poderiam, a resposta que eles poderiam dar era antibiótico analgésico que eu é tudo que estava ao seu ao seu alcance mas só que a resposta não vinha e a acne não passava a despesa não passava e ah, surgiu alguns métodos caseiros, do tipo, quando alguém está com distensão ou disenteria, precisa pode comer pão. Eh, e o pão é um alimento que corta na hora. Mas só que o pão corta, a farinha corta a distensão, e ao mesmo tempo vai arranjar outras consequências. Então, foi ali onde ah, surgiu, conheci uma empresa. E eu fui para essa empresa fazer a suplementação. Ainda assim, nessa empresa, não tinha um profissional de saúde eh, que poderia me indicar, me encaminhar e, e resolver o meu problema de que me, que me levava nessa empresa, que era combater a acne Usava alguns cremes dessa empresa e o problema parecia piorar. Ao invés de melhorar, parecia piorar. Então, procurava pa parar. E uma, na época, a responsável da técnica farmacêutica na época, ela disse, para de usar nossos cremes. Olha aqui, ao invés dela de vender, ela própria disse, para de usar nossos cremes, que isso vai te fazer mal, vou te indicar, vai à farmácia, vai comprar um creme neutro. E eu fui para a farmácia, o creme, a vaselina neutro, que é um creme neutro que ela indicou, também não resolveu o problema. Então, procurei um naturopata, para estudar a naturopatia, para entender mais um pouco dessa problemática que muita gente hoje vai falando, que é por causa de hormônios, é por causa da puberdade, que tem pessoas que entram na fase da puberdade e não tem problemas de, de acne, né? então isso é que me levou a ser um naturopata e depois disso surgiu também um paradigma que me levou a ser um nutrólogo, então aí foi.
0: liberar aqui o meu áudio. Nós nos conhecemos... Foi, se eu não me engano, em 2017, é isso? Você lembra? 2017 ou 2016? Não, foi em 2017. 2016, nos conhecemos em 2016. Eu quero lembrar como que nos conhecemos. Na época, o teu pai te ligou falando de mim, não foi isso? Sim, sim. É, eu, tava,
1: eu estava a trabalhar e o, ligaram para mim que ele saía da televisão e ligou para mim que tinha uma proposta de negócio que eu precisava avaliar que ia me reunir com algum pessoal que era muito bom em marketing que precisávamos, nós precisávamos de vender e o Fábio foi destacado em vendas, porque o Fábio participou de um programa em que ele tinha que falar de venda e nós precisamos de vender, assim como o mundo é dinâmico e nós a todo momento precisamos de vender é, a venda... É, segundo Matias Mels, é a profissão mais rentável do mundo. E para o Fábio isso não é novidade. A venda é venda e a todo momento nós estamos a vender. E é o que nós estamos aqui a fazer. Eu estou aqui, estou a falar, estou a vender a minha imagem, o Fábio está a vender o seu programa, então nós vamos estar a vender a todo momento. Querendo ou não, a venda vai ter que acontecer. E nesse momento que me foi falado do Fábio, nós participamos de uma reunião e em que nessa reunião Fiz apenas duas perguntas ao Fábio e não falei absolutamente mais nada, Tive mantive o tempo todo a observar. O Fábio falou do seu canal do YouTube, eu fui no YouTube vi tudo sobre o Fábio e eu disse que não, com ele nós podíamos trabalhar e nós fizemos algumas reuniões e depois disso surgiu o Método Manada, nós trouxemos o Método Manada para Angola e trabalhamos com o Fábio em várias vertentes. E o Fábio tem, é muito dinâmico. O Fábio tem várias. O Fábio teve contrato com a Macon, um contrato que ele teve de 10 mil dólares. O Fábio foi para a Namíbia. O Fábio ele está constantemente a imutar-se, estás a ver? Tá, então, isso é uma característica do Fábio. Então, nós devemos separar o Fábio profissional. E o Fábio Pessoa, porque eu conheço o Fábio dos dois lados. O Fábio é meu amigo e o Fábio é um profissional. Eu separo as águas. Apesar dele ser muito, dele ser muito dinâmico, dele ser muito, às vezes, emotivo, mas é, é um super, hiper profissional.
0: Então, nós devemos respeitar isso. É, na verdade, nós conhecemos num contrato de, na TPA, que eu falei com seu pai. Ele estava ele, ele no mesmo programa que eu fui, eu lembro. E aí, nos conhecemos lá, trocamos informações, trocamos impressões. Ele, ele solicitou né, o, o meu contato lá na, nesse programa. Para quem está acompanhando do Brasil, o TPA é a TV pública de Angola, é como se fosse a Rede Globo do Brasil. E a partir dali, 2016, trocamos essas impressões, passamos a ser amigos, fizemos vários trabalhos, né, Alexandre? Viajamos juntos, rodamos províncias, fizemos palestra, rodamos. Caramba, foi muita cara, foi muito trabalho. Eu estou lembrando aqui a gente deu muita ajudamos muita gente em Angola, hein, Alexandre. Sim, sim. Vocês tiveram
1: o privilégio de estar nas 18 províncias, tiveram em Malanje, inclusive tem as fotografias que provam isso. Tiveram na tiveram em Benguela, tiveram no Sumb. O maior trabalho, um dos maiores trabalhos que eu acho que fizeste e deu para mudar alguma coisa de atendimento foi na Macon. Que hoje o atendimento já é um significativo, não é tão aquilo que se espera, mas as coisas vão melhorando. Isso, isso não isso não é dinheiro que pague isso quando a gente consegue tocar nas, nas vidas das pessoas.
0: Na vida das pessoas faz todo sentido. A Macom, para quem está acompanhando, é uma empresa de ônibus. Só que diferentemente no Brasil, que nós temos aí 1001, Gontijo, Expresso União, enfim, várias, é tá útil a Real Expresso. Lá, a maconha é única no, no país. Ela é única. E ela atende é, internacional. Então, ela atende os países vizinhos. né Porque Angola seria do tamanho de São Paulo. assim Falando de geolocalização, são 30 milhões de habitantes. São é? 30 milhões de angolanos no país? Sim, já, já são uns 30 milhões de habitantes. Um pouco mais, né? uns 32 milhões. Yeah. 32 milhões de habitantes. São do tamanho de São Paulo aí. Né, geograficamente falando, e aí tem os, as regiões vizinhas ali, os países que a Macom atende de forma internacional. Eu fui para fazer esse trabalho pela Macom, fizemos um trabalho maravilhoso que até hoje ecoa e é lembrado quatro, cinco anos depois, justamente por essa excelência. Né? Quem me conhece, Alexandre, sabe que eu sou um cara pedra, porrada e bomba, né? aquele cara que quer a coisa certinha ali, chega até a ser incisivo e chato, um cara chato. Mas, Alexandre... Vamos entrar num tema que me trouxe de volta ao Brasil, que me tirou de Angola, e é um tema que você tem muito conhecimento. Covid-19 e como matar esse vírus através de alimentos saudáveis, de hábitos saudáveis, e você como naturopata e especialista em nutrição alimentar, é, as pessoas que nos assistem agora e têm medo do Covid, né, desse tão famoso SARS-2019. Como elas podem combater, antes da chegada do vírus, para que, se elas forem infectadas, o corpo dela tenha uma imunidade que possa vencer essa praga, essa doença que hoje assola a humanidade? Como um especialista, o que você pode trazer para quem nos assiste?
1: É, Fábio. É uma pergunta muito pertinente que tu acabas de fazer agora e em que a gente vai a gente vai falando isso quase sempre. Em entrevista após entrevista a pergunta que não se quer falar é o problema é o Covid ou o Covid que vai que encontrou pessoas despreparadas? O problema não é propriamente o COVID. É inevitável ele não aparecer. Assim como se não fosse o COVID, seria um outro vírus qualquer. Assim como aconteceu o HN1, aconteceu o HN2, aconteceu que que matou muita gente, aconteceu a, 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 a gripe suína a nível mundial. E isto mudou. Mudou o modo de, de agirmos, mudou o modo de... Fazermos negócio mudou o modo de relacionarmos-nos com as pessoas. Se antes do Covid a pessoa não tinha o hábito de lavar as mãos constantemente e ganhou o hábito de lavar as mãos após o Covid, então a pessoa não está a fazer isso por medo. Aqui eu tenho de dizer uma coisa muito importante, Fábio. O ser humano tem quatro mobilizadores ou fatores principais de mudança, isso que está impregnado na sua mente. O ser humano muda por medo, o ser humano muda por vergonha, o ser humano muda por dor, o ser humano muda por consciência. O que, é que o Covid-19 veio fazer aqui? O Covid-19 veio obrigar as pessoas a mudarem por medo, as pessoas não estão a tomar a consciência hoje de se alimentar adequadamente, de esquecer um pouco os fast food, de, de eliminar os alimentos tóxicos porque tem a consciência. Mentira. Isso é mentira. As pessoas, é, o que têm hoje é medo. Ninguém quer morrer. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas ninguém quer morrer. As pessoas não estão a sair fora porque têm medo do Covid. Não, as pessoas têm medo de morrer. Então, como é que as pessoas podem prevenir-se ou eliminar esse medo que tem do Covid-19? Primeiro, é deixar de preocupar-se, porque a preocupação vai baixar as suas imunidades. Baixando as suas imunidades, está, a pessoa estará propensa, qualquer um que está aqui a nos assistir no YouTube, estará propenso a adquirir ou a submeter-se a qualquer tipo de doença, porque nós temos no nosso sistema de defesa. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nada nesse mundo ocorre, nada se constrói no universo físico sem matéria prima. O que é que nós precisamos fazer? E dar ao nosso organismo a matéria prima que ele precisa para que ele se defenda, para que as células eh, produzam é, mate... produzam substâncias que vão nos defender. O que é que nós precisamos? Colocar nutrientes. E nós eu, eu quando falo de nutrientes em, em todas as minhas abordagens eu digo que nós precisamos de todos. Nós precisamos dos macros, dos micros, nutrientes. Nós precisamos desde das de vitaminas
0: e dos minerais do mais simples ao mais complexo. Mas quando você fala macro e micronutrientes, você pode destacá-los? O que seria macronutrientes e o que seria micronutrientes? Para quem não entende a linguagem técnica.
1: Ah, os micronutrientes, estamos a falar de alimentação, estamos a falar da água, que estão ao no, à nossa disposição. Os macronutrientes, estamos a falar dos minerais, estamos a falar das vitaminas, que são mais complexas. Então, se a pessoa não consegue beber um litro de água diariamente, essa pessoa já estamos a dizer que, ainda que tome a vacina da, da Covid-19, não vai fazer nada. Ainda que coma, eh, se alimente adequadamente, comeu, comeu 20 laranja hoje, comeu 20 abacate hoje, não vai lhe fazer nada porque não bebeu água. Agora, bebe dois litros de água por dia come laranja, come maçã, come, faz uma porção de frutas. Essa pessoa, sim, essa pessoa está a ganhar consciência. E isto não tem que ser, eu sei que o Fábio quer falar, mas isto não tem que ser feito, porque a pessoa está com medo. Isso deve ser um estilo de vida. Eu vou dar um exemplo para antes do que você vai querer falar. É O Mateus ligou-me no final de semana. Eu tenho, o Fábio, como o Fábio sabe, que eu em casa tenho o hábito de manter frutas na ajeleira, e comer fruta. Na maior parte das vezes, eu como fruta, e estávamos ou, ou a almoçar, eu vou, eu vou narrar aqui algo que aconteceu entre eu e o Fábio. O Fábio chegou em casa e ele disse, pô, Alexandre, cadê o almoço? Ele disse, olha a ajeleira tem três ovos. Ferve os três ovos, é isso que nós vamos comer. O Fábio disse, caramba, meu, eu pensei que tinha uma picanha. O que é que a gente vai comer é ovo. Sim, e nós almoçamos naquele dia, eu e o Fábio jantamos ovo, ovo fervido. Por o ovo? No ovo nós vamos encontrar tudo que uma vida precisa. E isso, não estamos falar de dois anos atrás, estamos falar muito antes da era Covid. Muito antes. O Mateus ligou, me falamos da melancia. Eu estava a almoçar, a minha esposa não estava em casa, eu estava, matabixei em melancia, almocei abacate, jantei em melancia. Isto estou a falar no final de semana agora. O que tem na melancia? O que tem na melancia? Tudo que nós precisamos na melancia tem minerais, a melancia é um vaso delatador, na melancia tem tem nutrientes que a pessoa precisa para fortalecer o seu sistema cardiovascular. Então, para como é que a gente vai ter boa saúde? E agora, a, a minha linhagem era, por que, que nós falamos disso com o Mateus? O Mateus disse, ah, agora entendo, não é comer quando nós estivermos doentes, é fazer disso um hábito, um hábito alimentar, é um estilo de vida. E eu não faço isso há dois dias, eu faço isso há anos. E a pessoa não é porque agora apareceu o Covid, vai querer comer 20 melancias. Não, não vai os efeitos não vai ser agora. Até porque a doença que a pessoa vai adquirir agora, que encontrou o seu sistema imunitário fraco, débil, desfortalecido, não vai começar agora. Começou há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos atrás. Como é que quer combater um problema que levou 10 anos para surgir e combater com um remédio em dois dias?
0: Come on. Como? É, a, a, você entrou num ponto aí interessante. É, a pergunta que eu ia fazer quer dizer que não é uma, uma coisa só. É uma série de fatores que vai levar o cidadão a ter essa imunidade. Ele pode pegar o Covid, o Covid está aí, é uma realidade... Praticamente todos vão pegar, precisa pegar até para o corpo criar anticorpos, não é isso? Se eu estiver enganado, fala aqui comigo. Mas para que o corpo possa gerar anticorpos e ser resistente e combater o vírus, você precisa ter já da tua, como se fosse tirar o raio X, né, da, da vida da pessoa ali, hábitos saudáveis que você já vem trabalhando ao longo da sua jornada de vida e não a partir de então. E a pessoa que é uma sedentária, Alexandre, eu não peguei Covid, mas sou sedentário, não tenho hábitos alimentares, não pratico exercícios físicos e quero começar. a chance de ela, 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 ela é, entrar ou se adequar nesse ritmo de fortalecimento imunológico para que, caso ela venha a ter esse vírus, ela, ela passar dele e não ser vencida por ele? Porque o que a gente está vendo no mundo... É que muita gente até forte, resistente, jovem e tem morrido. E o que a gente observa é que esse vírus ele explora as suas ineficiências corpóreas. Ou seja, o vírus não é um vilão. Ele usa o que você tem de vilão dentro do corpo já contra você. Estou falando besteira aqui? Pode complementar o que eu estou dizendo ou não? Não, 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 não.
1: Fábio, isso que acabaste de falar é completamente certo. É, é assim, o vírus encontrou alguém que há tais famosas, o que os médicos chamam de comorbidade encontrou alguém que tem problema de problemas renais por exemplo encontrou alguém que tem problema de hipertensão, encontrou alguém que tem problemas cardíacos os cuidados são retrobados vamos ter que dobrar os cuidados agora o vírus encontrou o jovem de 20 anos que não tem vícios ou até tem vícios, mas a imunidade dele ainda está lá intacta. Esse jovem vai se recuperar mais rápido do vírus do que uma pessoa sedentária, do que uma pessoa que não pratica exercícios físicos, uma pessoa que come tudo, gosta de kfc gosta de todos os frangos, gosta de tudo que é... gosta de refrigerantes, é, de, gosta da Coca-Cola, da Fanta, de, e, e aí vai... Então, essa pessoa, Fábio, vai, vai, vai ser difícil recuperar-se do Covid. E não só do Covid, de qualquer uma outra doença. Há uma pandemia silenciosa ou, que a OMS já denunciou, que é a, já anunciou que é a diabetes. A obesidade mais o diabetes. Se alguém tiver com essas duas e apanhar Covid, a chance dessa pessoa não recuperar, se morrer, é maior. Eu não estou a assustar as pessoas. Tá? Estava para falar é maior, Eu não estou a dizer que vai morrer. É, é maior, mas essa pessoa pode recuperar-se se adotar, a
0: partir daquele momento, bons hábitos alimentares. Alexandre, o que seria bons hábitos alimentares? A pessoa que, nesse momento aqui, fala assim... É, as minhas condições financeiras... Deixa eu fazer algumas traduções aqui, que é importante. Uma delas, o Alexandre falou geleira. Então, para quem é brasileiro, geleira seria geladeira no Brasil, né? É e os, ovos aqui, os ovos aqui são cozidos. Aí você é, falou fervidos. Então, fervido é cozido. só algumas traduções aí do, do, do angolano, de Angola para o Brasil. Mas, Alexandre, a pessoa está com uma situação financeira ali é, ruim. Talvez ela ganhe salário mínimo aqui no Brasil, acho que é reais eu não tenho noção de quanto seria o salário mínimo, mas está na casa de R$ 1.500,00. É, seria aí seus 150 mil kwanzas E ela não consegue, com o salário que ela tem, que ela ganha, que ela recebe, ela não consegue comprar suplementação, que são os macros. Ela não consegue viver de suplemento. Mas ela compra ali o seu arroz com feijão, e aí entra a primeira pergunta, Arroz com feijão faz bem à saúde? Assim, que tipo de arroz?
1: Arroz refinado? Arroz branco? Arroz morto? Agora? O arroz assim, branco, o tradicional arroz branco? Não, isso não, isso não vai lhe fazer bem. Assim, se for para ser superficial, eu vou dizer que não, isso vai tem alguns nutrientes, isso vai lhe fazer bem. Não, é mentira, não vai. Não vai. Agora, com esse com esse salário, ela consegue sim comprar um quilo, alguns quilos de arroz integral, dependendo da, do, da família, do núcleo familiar, quantos são em casa. Consegue comprar batata, o quilo de batata é mais barato do que o, o saco de arroz. É, consegue comprar fubá, fubá, aí você chama fubá de milho, fubá de, de mandioca, é isso que você chama para não sei se faz funge, não sei. Não sei qual é o nome. Como é que é, Fábio? Aí? É, mandioca. Massa então de ela, mandioca. É, então, ela pode comprar, pode comprar fubá, pode comprar é, é, frutas para aquelas pessoas que estão nessa fase e que querem
0: melhorar, né? Que Quais tipos recuperar? de frutas? Tem as frutas que são benéficas, mais benéficas, que têm mais nutrientes? Olha Tem a laranja, a maracujá,
1: o kiwi. O ananás, a melancia, essas frutas todas, é do meu eu conhecimento. Para traduzir o
0: ananás também, seria o abacaxi no Brasil.
1: O abacaxi aí no Aqui Brasil. Fala pelo menos é do meu conhecimento que aí no Brasil é, é barato. Eu já estive em São Paulo, estive no Rio. Eu sei que aí essas frutas são baratas. E é Fruta é muito barato. Lugares Que provavelmente eram considerados os lugares mais caros, mas se nos lugares mais caros era assim barato, nem imagino os lugares
0: mais baratos. Agora, Alexandre, o, o, mudando um pouquinho o, o assunto, uma outra questão. No Brasil, a, a Angola a, ainda não chegou e provavelmente pela, pela situação financeira do país não vai ter essa, a, a, essa explosão que houve no Brasil de suplementos que, abre aspas, fazem bem à saúde. Né? Então, na verdade, o que surgiu no Brasil é um boom das empresas criando essas, esses nutracêuticos que vão complementar a tua alimentação, que são saudáveis, mas que, no fundo, não são, são, são placebos, efeitos placebos, comprimidos placebos, que são vendidos assim, a rodo no Brasil, e as empresas aqui no Brasil é, são várias, diversas. Né? Nos últimos anos, apareceram milhares de empresas oferecendo esses remédios placebos que são chamados de suplementação, que vão ajudar na alimentação, mas que, na verdade, não ajudam em nada, porque existem as empresas realmente sérias que trabalham com isso, que o ômega 3 é bom, e tem aquele ômega 3 que ele, é, que ele oxida o corpo, ele mais faz mal do que bem, né? Ele é ômega 3, não deixa de ser, mas é o ômega 3 de pior qualidade. É aquela parte que está no finzinho da picanha ali, entrando no lombo e o cara vende como picanha isso acontece no Brasil e, 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 e muito. Eu acho que em Angola pode acontecer, mas não tanto quanto no Brasil. É, como que a pessoa ela vai, 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 ela vai distinguir e saber se realmente aquele nutracêutico, aquele suplemento que ela comprou, é algo de boa procedência ou ela só está sendo enganada? Como que a pessoa consegue saber disso? Boas. É, Fábio, é
1: assim... Um, no Brasil, nesse exato momento, existem mais de 181 empresas, porque eu faço pesquisas constantes, 181 empresas de marketing multinível. Dentre elas, todas uh, comercializam suplementos alimentares. Em Angola, nesse exato momento, e assim ativas, existem nove empresas de marketing multinível. E elas comercializam suplementos. O foco delas é suplementos. Como é que o nosso telespectador, a pessoa que está ali do outro lado a nos assistir, vai fazer a prova se o ômega ou o suplemento, qualquer outro suplemento que a pessoa está a comprar, vale a pena ou não? O teste é muito simples. Compre o suplemento, vamos supor o ômega, coloque uma caneca, não sei se ali é caneca, no Brasil se é caneca ou copo, pode ser copo. Coloque em um copo com água, deixe lá por 30 minutos. Se em 30 minutos aquele ômega não estourar, não rebentar, então acredite que ele também não vai ter o mesmo aproveitamento no teu organismo, assim como ele não estourou no corpo. Que compraste porcaria.
0: Pronto. Quer dizer que tem um teste, a pessoa pode fazer o um teste, né? É. Para combater o Covid, quais seriam os, os alimentos que hoje eles lidam direto com a imunidade que gera aí benefício, glutamina seria bom? É assim: todo alimento rico em zinco,
1: todo alimento rico em zinco, em vitamina B12 e vitamina C, vitamina D3. Repito: todos os alimentos ricos em zinco, vitamina C, vitamina D3. Esses não, e, e não posição indispensável. Indispensável. Para quem já tem e para quem quer prevenir. Isto é, para manter a sua imunidade, para manter o seu vigor, para manter a sua força. Vitamina D3. Vitamina D3. As pessoas não estão D3. a apanhar Então, como já a suplementação de vitamina D3, a tua câmera ficou tinha ficado verde novamente, mas já melhorou. Como já Então, D3. D3, uhum. e vitamina C e vitamina C.
0: Não, vitamina são... C. Vitamina, vitamina B10, C, B12, B12. A D3 a gente sabe que a gente pega no sol. No sol. É uma das fontes. Quais são as outras? É,
1: nós temos suplementos que são feitos de bons... É que advém que de boas fontes, que ajudam na que ajudam nisso. Mas eu não quero vender suplemento então por isso que eu não quero mencionar os nomes de suplementos.
0: <risos> tá, e aí nós temos a vitamina C, que seria da laranja, do limão. Quais são as frutas que tem vitamina C? Além da laranja e do limão.
1: É assim, se a pessoa buscar é, alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, tem o cranberry, o cranberry, aí no Brasil, vende muito. É, é, é a uva do monte. É, é cinco vezes mais rico em vitamina C do que qualquer um outro alimento. Então, se a pessoa usar o cranberry, vai ajudar a, eliminar a, a combater a disfecção urinária, as, os problemas das vias aéreas. E o Covid-19 é uma doença que ataca as vias aéreas. Então, o cranberry não podia faltar, não podia faltar nisso. E outros alimentos, basta a pessoa pegar nesta lista de alimentos ricos em zinco, vitamina D3, vitamina B12, vitamina C, já, já é um, um bom passo, já é um passo dado. A banana, por conter uma percentagem de arginina, apesar do argi não ser um aminoácido essencial, faz parte dos aminoácidos secundários, que são os aminoácidos semi-essenciais, mas o argi ele tem uma, é um aminoácido que tem uma, uma função muito importante dentro do organismo do, do ser humano. Então, se a pessoa puder é, conseguir é, comer banana, pelo menos todos os dias, até para o desportista nem pode usar a banana como pré-treino, eu, eu aconselho. Eu não estou a falar na, na generalidade, não estou a falar no científico, eu estou a falar aquilo que eu testei comigo e funciona, então vai ser bom e vai aumentar também os seus níveis de triptofano, que é ter aquele bom humor. e Olha, vou contar-vos algo que aconteceu comigo e o Fábio. Houve uma vez em que tivemos a fazer um evento e o Fábio ficou irritado, ele falou-me assim em frente das pessoas, algo que provavelmente tinha que falar por fora das pessoas, Ainda assim, eu não me irritei com o Fábio, reagi naturalmente, mas por que eu trago essa serenidade? É a alimentação. Parte da serenidade das pessoas tem a ver com aquilo que elas comem, com aquilo que elas pensam, com o meio ambiente que está em volta delas. Muitas das vezes, o senhor a senhora é mal-humorada, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que vai atrair situações negativas para si mesma por intermédio daquilo que comes. Então, por isso que se tem dito, nós somos o que comemos, o que nós pensamos, o que nós digerimos. Então, é melhor cuidar daquilo que a senhora come, daquilo que a senhora pensa e daquilo que a senhora vê. E isto também vai ajudar a cuidar se vai recuperar-se fácil do Covid ou vai recuperar-se fácil ou não vai recuperar do Covid. Não só as doenças, é importante cuidarmos disso. Tem um ditado que diz que você é o que a comida da sua comida come. Faz sentido? Faz. Faz sentido Por quê? porque hoje, se a sua comida, a micorriza, vamos supor que vou exemplificar as frutas. Se a micorriza, ou seja, a terra onde foi plantado, o alimento em que a senhora comprou, a senhora vai comer, não tiver tiver empobrecida e for enriquecida com potássio e fósforo, que são o adubo e, e esse, esses agrotóxicos que colocam para poder fortificar as frutas, então só vai ter dois minerais, vai ter o potássio e o fósforo, mais nada. O resto, o que ele devia tirar na terra, ele não vai encontrar, então a senhora vai comer uma fruta que no livro diz que tem alguns nutrientes, e na, na no produto final não tem isso vai vai usar a propaganda enganosa então ali vem a lógica do que foi dito há muitos anos já de que você não é só apenas o que come você é o que a comida a sua comida comeu se tiver a comer carne e esse, essa vaca não foi do pasto, ela não se alimentou de proteínas. Ela, lá nas vísceras dela não vai encontrar capim. Lá nas vísceras dela não vai encontrar é, 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 o, o natural, aquilo que anteriormente, quando se fez, quando se fez esse estudo, ela alimentava-se, porque era uma vaca de cativeiro, assim como o salmão. Se diz que deve comer o salmão, porque o salmão é, é rico em ômega. O salmão só vai ser rico em ômega se não for de cativeiro, porque ele vai comer plânctos lá no fundo do mar. Agora, quando o homem põe o salmão no cativeiro e vai lhe dando ração, então ele não vai criar aquela, aquela cor, a castanhada que é criada pelos, pelos plânctos. Até vai comer salmão, porque ele cresceu, mas não vai buscar o ômega que devias ir buscar no salmão. Por isso que se diz que o salmão é um peixe saudável, porque vem lá do Ártico e das águas profundas, frias.
0: Está entrando com a gente aí, Fábio Bernardes, presidente do Movimento Givers, diretamente em uma live conosco aqui para Angola com o Alexandre Chiene. Estamos na reta final aqui. O Alexandre tocou num ponto interessantíssimo. Olha o Fábio. Faz tempo que você acordou agora, Fábio? Não, faz tempo que eu tomei banho agora. <risos> Alexandre Thierry, esse é o nosso presidente do Movimento Giver. Já conheci o presidente, Alexandre? Não, não conhecer agora.
2: Vou conhecer agora. Prazer. Prazer, Alexandre. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos, pai, Tudo bem? Muito obrigado, graças a Deus. Então tá
0: Acabamos, bom. Acabamos de receber aqui uma aula do Alexandre. Ele é naturopata, ele entende suplementação de alimentação, ele cuida da alimentação da Marlete, lá em Angola, e de vários players, né? e nos deu uma aula, nos agraciou aqui desde as 8 horas da manhã com uma aula a respeito dos alimentos que vão fazer com que o seu corpo tenha e crie imunidade para combater o Covid, como o Alexandre bem colocou aqui na live, é uma realidade existente, não tem como fugir do Covid, mas tem como preparar o corpo para quando ele se encontrar com o vírus, o corpo combater e for mais forte ele citou vários alimentos. Alexandre, eu quero agradecer grandiosamente a sua participação, sua contribuição aqui. Eu quero passar os seus contatos, pessoal que está acompanhando a gente, e puder te acompanhar nas redes sociais. Como é que o pessoal te encontra, Alexandre, nas redes sociais? Como que a galera te encontra? Meu amigo, é, antes de eu terminar e passar os contatos,
1: deixa eu só passar uma mensagem que essa mensagem não é minha. É, eu, eu gosto muito dela porque eu me identifico nela, é, é do Lair Ribeiro, em que Lair Ribeiro juntou uma coisa com o Everly Toffer, que é um russo, é um, é um é e, e, e as palavras dele, eu gostei dessa junção porque foi muito boa, que é, quando o amanhã é, virar ontem, você só conseguirá prever adequadamente o futuro quando esse se tornar passado. Muitas das vezes isso acontece com as pessoas. Hoje as pessoas estão preocupadas com o futuro, mas não conseguiam no passado prever o quê? O futuro. E ele aqui continua dizendo o seguinte, o Laís Ribeiro, ele continua dizendo o seguinte, no caso de uma pandemia, toda decisão tomada antes da chegada, que a gente andou a falar isso muitos anos, o Fábio sabe disso que nós andamos a falar isso, toda decisão tomada antes da chegada... É considerado um exagero. Não, não precisa se prevenir muito. Não, também não precisa beber muita água. Não, não precisa comer muita fruta. É considerado um exagero, antes da pandemia. Depois disso, no entanto, essa mesma decisão, analisada após a chegada da pandemia, será classificada insuficiente. E eu aqui acresci as minhas palavras. Não sou insuficiente como seria... Quase não dura para nada. Eu usei essas palavras ainda na, na quinta-feira passada que eu tive no programa em Direito, é, cá em Angola, para, alguma, para uma comunidade. Isso aí é na TV Zimbo. Então, pessoal, é assim, é, com muito coração, assim, de coração mesmo, do fundo do coração, eu falo isso com muita sinceridade. Não espere primeiro ter a doença para depois sentir que os serviços médicos não prestam. Porque o médico, o que eu tenho que dizer para o senhor e para a senhora que está nos assistindo, o médico não é Deus. O médico não faz milagre. O que o médico faz é usar métodos em que ele aprendeu para ver se o teu corpo reage, se o teu corpo responde. A melhor forma de evitarmos uma doença é não adquirir-la nunca. A melhor forma de não adquirir uma doença é a prevenção. Então, previna-se para que não sintas medo de viver nesse mundo cheio de tubarões e você se escondendo como
0: feito um peixinho. Muito bem colocado pelo Alexandre Chiene. A questão de se prevenir. Se prevenir não é só lavar as mãos e ficar em casa, é cuidar da alimentação, porque o vírus está em toda parte, está no ar, e você não sabe se pega ou não. Um amigo ficou dois anos no Rio de Janeiro, ele ficou dois anos dentro de casa sem sair para nada. Pediu uma pizza, comeu a pizza no outro dia estava com covid. Quando ele fez o pagamento, viu o cartão. Ele nesse pagamento ele pegou o covid e aí infelizmente veio a falecer e ficou dois anos preso. É em casa. Eu poderia
2: complementar alguma coisa?
0: Claro, por favor, Fábio. Primeiro apareça aqui na tela para a pessoa que Complemente, por favor.
2: <risos> na verdade eu queria complementar o Alexandre o que ele falou. Assim, foi magistral essa, essa, essa definição, né? essa palavra com relação à Covid. Ou seja, muitas vezes aqui no Brasil nós ainda temos aquela visão patriarcal de né? dependência. Eu dependo do governo, eu dependo da empresa, eu dependo de pessoa, eu dependo... Ou seja, vitimismo, falta de autorresponsabilidade, eu gosto de falar isso. O nosso amigo Alexandre foi muito feliz no que ele falou agora. Eu gostaria de complementar algo, algo que está em paralelo a isso e que se diz com relação a, a compromissos, agenda. tá Quando eu falo agenda, eu me arremeto aqui que é a responsabilidade. E quando você vai organizar uma agenda, você tem lá compromissos é, corriqueiros, né os compromissos do dia a dia, os importantes e os aqueles urgentes a prevenção ela é importante e quando o covid chega bate na sua porta você toma infelizmente aí o vírus né? o vírus começa a desenvolver no seu corpo esse compromisso começa a ser algo urgente você precisa procurar lógico, né a medicação hospital enfim só que e aquele a sua responsabilidade com a sua prevenção que era importante sabe é algo para nós refletirmos né ah, culpado é o padre governador, culpado é o prefeito, culpado é o vereador, culpado é o vizinho, culpado é o cartão de crédito e no caso do seu amigo, né? Não, nós somos os culpados. Não vem falar para mim que o governo não está investindo em é, ações precoces, né? É, é, ações preventivas para... Não, não, é você que tem que se cuidar. Máscara, álcool, né? O uso de uma máscara, o uso do álcool, né? A higienização, quando você sai e volta para sua casa, poxa, isso daí já elimina 60%, 65% da contaminação. Isso são dados científicos mundiais. Né? Então, complementando a palavra do nosso amigo com relação ao COVID, muito importante isso que ele falou, e um dado importante, por causa dessa nossa falta de compreensão, essa nossa autorresponsabilidade Estados, o mundo, né, o mundo, né, Estados Unidos, o mundo deixou de plantar em um ano cerca de 7 tri TRI. tri, TRI 7 trilhões de dólares na economia mundial. Você sabe o que significa isso? Ou seja, eram plantados até 2019 7 trilhões de dólares na economia todo ano. Ou seja, isso daí era um combustível, era um up para desenvolvimento, para crescimento, para investimento. Acabou, não tem mais. E agora? O que você acha que vai acontecer? Por causa de falta de autorresponsabilidade. Por causa de, muitas vezes, nós esperarmos algo, sendo que a responsabilidade é nossa. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem, eu estava
0: numa live aqui mesmo, no meu diário, com a de Simão, lá de Angola. Hoje, eu tive Sim. a felicidade de trazer o Alexandre. e Ele foi bastante cirúrgico nas palavras dele, muito cirúrgico nesse quesito, e é um tema muito importante, assim como você, Fábio, eu não sou muito de assistir TV, eu não, não acompanho o que está acontecendo, mas de vez em quando você passa ali na sala, o pessoal está assistindo, você observa ali. E nós temos uh, dois extremos. Dois extremos acontecendo nesse exato momento. E aí, a, a pergunta que eu vou fazer para você fica para o Alexandre também, para a gente encerrar aqui esse encontro que era até as nove, né? uma hora de live acabou se estendendo um pouquinho aí. De um lado, nós temos os irresponsáveis, que são as pessoas que não estão nem aí, toca o botão do foda-se mesmo e vai curtir a vida, é, e dane-se quem 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 pegar, Então, os irresponsáveis. E o Brasil está... Tá, por essa irresponsabilidade, o Brasil hoje está sofrendo muito né? Com, com as mortes. Tem país que a gente vê que já equilibrou, o próprio RAM mesmo já não tem mais o vírus, já tem uma vida normal, aonde o vírus nasceu. Austrália, na Sim. Europa, a Itália também reduziu, mas o Brasil está vivendo aí o seu, a, a, a sua pior fase do Covid, né? Está dobrando o número de mortes. Então, nós temos aí responsabilidade, Fábio. E, de um lado, do outro lado aqui, nós temos aqueles... O Fábio sumiu da tela aqui, ficou preto. Está por aí, Fabião? Fábio? Aqui. Tô aqui. Ah, voltou. E, do outro lado, Fábio, eu vejo que quem sofre com essa irresponsabilidade, que tem parente morrendo, tem parente no hospital, com falta de, de, de leito para a pessoa ir lá e, 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 e receber o oxigênio, chora. Então, o comercial, ao mesmo tempo que mostra o cara na praia mostra do outro lado uma mãe chorando, uma avó chorando, ah, meu filho morreu, realmente se cuide. Então, quando não acontece, tipo assim, não é comigo, dane-se. Agora, é comigo, deixa eu prevenir as pessoas, deixa eu falar. Aconteceu de verdade na minha vida. Então, nós temos dois paralelos. Dois paralelos. O paralelo do irresponsável e aquele que chora. E aí, eu olho, né ontem, eu estava vendo uma mulher falando, nova ela, né? Ai, ah, minha mãe, minha mãe, minha vida acabou, minha vida acabou. E aí eu pensei comigo na hora. Eu falei, onde que ela estava no carnaval? Será que ela estava com a mãe fechada, isolada, como eu que estou aqui trancado entre quatro paredes há, 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 há não sei quantos anos aqui, desde quando veio a pandemia, vim para o Brasil, me isolei, morei em alguns estados, agora estou em Minas Gerais, mas mesmo assim viajando sozinho no carro, isolado, fechado, para não ter contato, justamente para evitar. Porque por mais que você cuida da saúde, eu tenho uma alimentação saudável, né? não 100%, a gente nunca consegue, mas dentro da medida do possível, mas mesmo assim não é porque eu tenho que eu vou lá é, enfrentar o vírus e, e correr o risco. Então, é, como que funciona gente é, também de, de tudo que a mídia trabalha, dos irresponsáveis e de quem foi responsável? Porque talvez o cara foi não por culpa dele, mas por culpa de um parente que, que trouxe o vírus, que talvez não morreu, mas é assintomático e trouxe o vírus para a família. Então a, a pergunta é como manter o equilíbrio? Porque se o cara não sai também ele fica louco, né? Ele fica psicótico dentro de casa. Mas se ele sai também ele corre esse risco. E aí como equilibrar essa balança,
2: Fabião? Boa pergunta. Como equilibrar essa balança, né? Eu percebo o seguinte, Fabio. É... Eu digo que hoje nós não estamos no lockdown certo então você pode muito bem como eu fiz agora cedo tá é, você fazer aí a sua prática esportiva com uma máscara tá? um, um com algo do lado né não tem problema não vejo motivos de desespero para isso tá tanto que eu vejo policiais rondando na rua né é, fui agora mesmo me exercitar fazer minha caminhada minha corrida matinal, é, num lago aqui perto de casa as pessoas com máscara Andando, sabe conversando mas assim elas vão né? eu percebo elas vão já estão com álcool do lado, estão dando muito bebendo muita água, muita vitamina C né eu Percebo que elas levam frutas é uma coisa que eu percebi estão levando fruta né e eu consumo a minha fruta antes de ir e vou ou seja, eu tenho essa uma hora e meia, duas horas aí de atividade física e volto para casa. Volto para casa, faço a minha meditação. Isso é importantíssimo, por quê? Gente, o nosso mundo, ele não é apenas o um mundo externo. Nós temos o nosso mundo interior. Eu não sei, não estou falando nada de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Você é um espírito, tá? E que os ateus me ouçam também. Os ateus, graças a Deus. Eu estou cansado de ver a hora que o avião treme. Ele falou, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. <risos> pois olha, não é? Ué? Ué. Ué. Ué? Então assim, tem muitos amigos que são ateus, respeito, né? Mas Enfim, nós temos um espírito. E como está o seu espírito? Então eu percebo muitas, mas assim, Fábio, é muito amigo, empresário, funcionário de empresa, colaborador E fala para mim falar, Fábio, a pandemia causou, está causou, está causando e vai causar um mal enorme. Mas na minha vida pessoal, melhorou isso. Eu estou uma pessoa mais espiritualizada. Estou percebendo mais meus atos. Estou conseguindo... Olha, paz em vocês. Estou conseguindo mapear meus maus hábitos. Não é identificar os maus hábitos. Isso é identificar, tudo bem. Qualquer Uma criança faz. Mas mapear, o que é mapear hábito? É você saber o que instiga em você, o que aciona aquele gatilho de, de, vamos pensar, sair da frente da TV ir lá na geladeira pegar um bolo, pegar um doce, um chocolate, um salgadinho e comer, ao invés de você ir lá, cortar uma maçã, tomar um copo de água, né? Ou seja, você mapear é isso, o que, que instiga você esse gatilho? Poxa, estou gastando tempo, estou aqui fazendo o meu cérebro, deixar ele no piloto automático ao, ao invés de eu exercitá-lo, né? até uma questão minha no meu canal que eu coloquei isso segunda-feira. Então muitos amigos falando isso, mulheres também, tá? Principalmente, aliás, principalmente as mulheres, né? Nós homens somos meio desligados com relação a isso, mas principalmente as mulheres e mulheres empreendedoras chegam para mim e falam: fábio como que a espiritualidade? É... Eu percebo que ela faz uma diferença muito grande na minha vida, né? Muito grande. Eu gosto de acompanhar um um guru espiritual, o nome dele é Anselmo Gurum, e ele fala justamente isso. né? Ele usa muito da psicologia transpessoal. E um conceito dele é muito interessante, ele fala assim, quando você julgar ou você criticar alguém, antes de mais nada, saiba que você está jogando pedra em você mesmo. Porque aquilo que é de ruim, que você está criticando, acusando com raiva, usou a raiva numa acusação, na verdade, é, você está vendo o seu defeito naquela pessoa. Lógico, estou bem resumindo isso. Mas, é, olha, eu vejo, Fábio, voltando aqui a pergunta e resumindo, esse tempo, como que nós atingimos esse equilíbrio? Você não abortando 100% da sua vida social, você participando com sabedoria, usando os protocolos de higiene, né, que as autoridades sanitárias recomendam, Lógico, vou no supermercado, vou levar minha esposa, minha filha, minha mãe, minha Não, não, não vai sozinho. Compra para eles, né? Faz as compras e traz para eles. Mas eu posso fazer meu exercício, minha atividade física, sair, né? É, com precaução, mas principalmente desenvolver a sua espiritualidade. Muito
0: bom, O Alexandre acabou caindo aqui. Conexão talvez deve estar instável lá em Angola. Mas eu quero agradecer, Fabião entrou aqui com a gente, grande presidente, senhor do Gives, aproveitar para convidar o pessoal que está acompanhando essa live é, importantíssima sobre hábitos saudáveis de alimentação e também a questão de exercícios físicos para que a pessoa possa realmente ter imunidade contra o Covid-19. Agradecer ao Alexandre que esteve comigo, que obviamente deve estar assistindo do lado de lá. Agradecer o Fábio que está aqui junto comigo, que é presidente do Gives, e principalmente agradecer você que está acompanhando o diário do Fábio Fox aí, constantemente trazendo aí dicas novidades para que você sempre possa evoluir na sua vida como um todo é aquilo que eu falei ontem que o Fábio hoje cirurgicamente trouxe que somos não somos seres é, terrenos vivendo uma experiência espiritual somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena como seres espirituais nós precisamos estar conectados ao todo porque tudo o que acontece passa por uma inteligência divina que é infinitamente superior a toda a sabedoria humana, por maior que ela seja. Se você pegar todo o coletivo de corpo sábio do mundo, dos homens, se juntar todos esses cérebros, né, o cérebro de quem já passou, e morreu e foi embora, como o do Einstein, Tesla, os atuais, né, parece que o, o Noam Chomsky, é o ser humano mais inteligente vivo no mundo, se você pegar todos eles, juntar num cérebro só, não chega a 0,1 milhão de zeros 1% da divindade que reina e que gere todos os planetas, todos os todo o cosmo, né? Todas a, todas as galáxias, tudo que existe. Então, o que somos? Seres mortais, falíveis, pecadores e aguardando o nosso fim. Se for com a pandemia ou não, Vai depender de como que a gente está gerindo isso, né? O, o a gente não evita, a gente não evita o risco. A gente gerencia. Risco existe a partir do momento que você nasce. Tudo é um risco. Viver é arriscar. Gerenciar esse risco é o que faz a diferença. Gratidão, Fabião. Considerações finais? O Fábio travou também. Exato. Internet tudo. Voltou, Fábio?
2: Voltei. Estou aqui.
0: Considerações finais, meu irmão.
2: Ah, é isso, né? Nós Bom, falando de alimentação, eu acho que a alimentação ela é muito importante. Eu até coloquei, um, voltando aqui a minha incursão a minha no YouTube, no meu canal, desenvolvi uma questão ali de vida saudável e falava de cinco alimentos. Maçã, maçã importante até para a vista. Uma maçã por dia faz um bem enorme à sua vista, né? Falando sobre o ômega 3, você encontra nos peixes, 180 gramas semanais de peixe faz milagres em você, no seu coração e principalmente na sua pressão, no seu cérebro, evita derrame, né? Então eu falei maçã, peixe, soja, né? Você se alimentar com soja, alho, né? O alho é bom para o sangue. E o mais, assim, que me chamou a atenção, além da maçã que eu aprecio, todo dia eu como uma maçã, <risos> é o vinho, um cálice de vinho, o cálice é... 800ml, 90ml, algo pouco por dia, todo dia, um cálice de vinho, ou dois copos de suco de uva puro, né? É, faz um milagre no seu coração, né? Na circulação sanguínea sua também, porque existe uma substância no vinho tinto, tá? O vinho tinto, ou no um suco de uva, que chama Revesterol. Ele limpa, é uma faxina, é um, é um detergente para isso, ele ele limpa, é como um detergente nas veias do coração. Então, assim, o inútil é o agradável. Vinho tinto seco, ecológico, não doce, né, por causa do açúcar. Vinho tinto seco é um santo remédio. Até bíblico, né? Até bíblico. Os apóstolos recomendavam aos seus discípulos, tome um cálice de vinho todos os dias, porque é bom para o intestino, né? Enfim, com uma dica aí para vocês, né? Show de bola! Obrigado
0: você que acompanhou e é importante cuidar também da saúde mental. Não adianta você se alimentar bem e não alimentar o cérebro. E para alimentar o cérebro você já sabe. Bons hábitos, e boas leituras de livros, cursos, treinamentos e as pessoas ao redor não tóxicas. E aí finalizo convidando você para conhecer o movimento Givers. Acesse iver... cadastro.givers.club Cadastro.givers .club, cada giver se escreve Givers, vai lá, se cadastra. Se você precisar trabalhar a sua alimentação cerebral, o Givers é a melhor oportunidade para você. Falei certo, Fábio?
2: Exatamente. Perfeito. Você que precisa aí de um autodesenvolvimento, melhorar as suas metas, né? Aliás, metas não, né? Meta todo mundo tem, né, Fábio? Todo mundo tem meta. Mas como eu vou atingi-las? Como atingir essas metas de forma plausível, né? de forma acessível? Engraçado que ontem eu causei uma polêmica aqui no canal, o pessoal veio lá e colocou: O que, que eu faço para ficar rico? Aí eu, com toda a minha, é, como eu diria, simplicidade né, cáustica, as pessoas falam, eu olhei para ele e falei: Meu amigo. É, ficar rico milionário, você não vai encontrar o como em nenhum livro, você não vai encontrar isso em nenhum curso. Como ficar rico está dentro de você. Só que eu deixei um suspense, né? Tem umas 200 pessoas na sala, e eu falei assim, você não vai... Como não? Olha aí fulano, olha curso disso, olha, olha isso, intensivo disso, olha esse livro, olha isso. Eu falei assim, tudo balela, tudo balela isso daí não vai servir de nada se você não contar com o principal. Mas meu irmão, o que que é, pelo amor de Deus, e aí ficou aquele suspense uns 10 minutos. Fala aí o que que é, Fábio. Eu virei e falei assim, a sua vontade. A sua vontade não, de se auto-desenvolver. Isso aí é o doutor Lair Ribeiro, inclusive conectando aqui com o Alexandre que caiu, mas o doutor Lair Ribeiro fala muito bem isso. A riqueza, a prosperidade, a mente milionária, a mente bilionária, ela está ligada com o quê? com o conceito de autoestima. Eu mereço... As pessoas podem até falar, nossa, você merece isso, Fábio, mas eu me sinto merecedor. Você se faz declarações de alto poder para você mesmo, né? Engraçado porque eu vi uma psicóloga a semana retrasada falando que é uma tanta, assim, baixinha. Mas ela deu um conceito ali que, olha, me energiza todo dia, sempre eu penso nisso. E ela falou o seguinte... Você nadou um dia na sua vida, um dia. Você nadou mais rápido que o Michael Phelps. Você foi o, at... você foi medalha de ouro disparado em triatlon. Você bateu num exército de mais de 100 mil Mike Tysons. Você sozinho bateu neles. Você enfrentou um ranking sozinho de lutadores aí de MMA. Você ganhou... Dez medalhas de ouro num deca Aí eu falei, mas que louca. Ela, assim, foi aquele dia que você era apenas uma celulazinha. Quando seu papai lançou você no útero da sua mãe, meu amigo, mas você, sabe, você você respirou fundo e fez assim, ó, agora é comigo, agora eu arrebento. Você arrebentou mesmo. Então ela falou, eu não entendo essas pessoas que têm tanto tanto conhecimento. Ela falou, não entendo essas pessoas que têm tanto para dar e chega na frente do um microfone que é uma porcaria de, 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 de equipamento e fica com medo de falar no microfone fica com medo de expor a sua ideia numa reunião fica com medo de vender um produto de vender uma solução de levar uma solução de melhorar as coisas para a vida das pessoas você tem medo de vender para com isso você é o maior você foi o maior vendedor do mundo você foi o maior batalhador do mundo em um espaço curto de tempo volta a ser isso. Gente, eu até chorei quando ela falou aquilo. Eu falei, é verdade, está no meu DNA isso. Eu vou eu vou
0: eu aproveitar que você está inspirada. já falei umas três vezes aqui que nós iríamos encerrar a live, mas o papo está tão interessante, e aí a gente começou falando do COVID, e estendeu, quero, quero até te fazer o um convite para a gente, uma outra oportunidade, falar um pouco sobre finanças. O, o Alexandre é filho e aluno do Larry Ribeiro, ele que é angolano, vem para o Brasil, estuda com a com o Lair, é amigo do Lair, é, faz o trabalho do Lair lá em Angola, um trabalho maravilhoso que o Alexandre faz em Angola. O Alexandre ajuda muita gente, ele é um naturopata assim que é muito dedicado. Eu acompanhei a vida do Alexandre em Angola durante alguns anos e, ah. e, e, e tenho o privilégio de ter, trago ele para cá para participar comigo. Pena que ele caiu, não pôde se despedir, mas ele vai voltar aqui numa próxima oportunidade mas é um, é um tema que o Lair bate muito. O Lair ele ele tem antes de trabalhar essa parte da saúde, hábitos alimentares, ele ele falava muito sobre a postura, compostura postura profissional, como ser um profissional de excelência e como ter sucesso. Tem vários livros dele na internet que fala sobre isso. É um ícone, né? Quem trouxe a PNL para o Brasil foi o Dr. Lair Ribeiro. É um cara que merece referência sim. É, tem o seu a sua contribuição e gigante contribuição para a mudança de paradigmas e de hábitos na vida dos brasileiros, é um cara que realmente merece muito respeito, aliás, se você não conhece o doutor Lair Ribeiro, vai na internet, pesquisa a respeito, você não vai perder em nada, é alguém que contribuiu muito, 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 assim, absurdamente, com conteúdos ricos e poderosíssimos para a transformação mental e saudável do ser humano, então fica aí o nosso é, contributo e agradecimento ao Alexandre que esteve conosco e também ao Dr. Lai Ribeiro, que cara, nos agracia com, tanta, com tanto conhecimento, com tanto conteúdo que você se perde, tamanho oceano de informações relevantes que ele traz para as nossas vidas. Fabião, estamos juntos, beijo no coração, meu irmão. Na próxima, estaremos aqui mais uma vez na, no meu canal falando de dinheiro, de sucesso, trazendo aí, como você disse, Hábitos que farão a pessoa realmente ter decisões mais assertivas do que errôneas para que ela possa prosperar na vida. E quando se fala de riqueza, não é somente financeira. Talvez a pessoa tenha uma conta bancária gorda, mas ela não é rica, ela é pobre. Porque pobreza e riqueza não se trata de quanto você tem na conta bancária, se trata de quanto você tem aqui, ó de quanto você é pratica né, a, a, o teu conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento não é porra nenhuma. O que, que é a prática do conhecimento? É o resultado de glória, fama, sucesso, superação e por aí vai. É, o, o segredo não está no destino, está no caminho. Quando você chega no destino, que te pergunta: como você chegou lá, você começa a contar toda a trajetória. Tem lá no... Se eu não me engano, é na Europa o caminho de, de, de Santiago? Santiago. O caminho de Santiago é na Europa. né? Não, não estamos falando da capital chilena, não.
2: Você sai, da, da você sai do sul, da, do leste da França, não, do oeste da França, o, o sudeste da França atravessa a Espanha inteira e sai no Oceano Atlântico. Esse é, é o caminho de Santiago. 400 quilômetros, parece, alguma coisa assim. É muita coisa. É muita Andando coisa. a pé. A pé. a pé, tudo a pé. Um amigo meu
0: fez, Francisco. Vou, inclusive, convidá-lo para uma live aqui na semana, quando o Francisco vier. Eu quero que você esteja presente, porque o cara é que é. Vou até fazer o um convite para ele hoje para vir aqui para o Diário do Fábio Fox e deixar registrado isso aqui. Fabião, beijo no seu coração, meu irmão.